0: Kyrkåret så är det att växa i tro, femte söndagen i påsktiden. Från Johannes 15, när jag läser av vers 10 till 17. Om ni håller mina bud så blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek. Detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och er glädje blir fullkomlig. Mitt bud är detta att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner, därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består. Och då ska faden ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Detta befaller jag er, att ni ska älska varandra. Herre, jag tackar dig för ditt levande ord. Tack att du har ett ärende till oss och vill tala till oss, Herre, i Jesu namn. Amen. Den undervisning är ur Jesu avskedstal. Han ska snart dö. Och när man ska säga någonting till någon, när man vet att döden är nära, då är det extra viktiga saker man vill ha sagt, eller hur? Och sammanhanget är, Jesus säger så här att detta har jag sagt för att min glädje ska vara er och er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt. Och läser man då verserna innan, så talar Jesus om fruktbärande, att bära god frukt i sitt liv. Och han inleder med att säga att det här Förundliga Guds namnsordet, sjunde och sista gången i Johannes evangeliet. Jag är, jag är Guds namnet, jag är, som Bibeln uppenbarar hur Gud heter och är. Jag är, jag är, säger Jesus, den sanna vinstocken och min fader är vinodlaren. Och Det är bilden som Bibeln har av Israels folk som en vinstock. Och det finns flera sådana exempel i Gamla testamentet. och Du kan läsa till exempel den här grundar sig på i Jesaja 5, sången om vingården. Där Gud i all sin kärlek planterar en vingård och förväntar sig att den ska bära god frukt och söta druvor. Men istället så blir det surt och röttet. Och Gud är bedrövad och förvånad. Och säger vad mer kunde gjorts för vingården än vad jag har gjort för den. Han väntade oväld men fann våld. Väntade rätt men fann orättvisa. Väntade laglydnad men fann lagbrott. Väntade rättfärdighet men fann skriande orättfärdighet. Och det smärtar Gud. Men Jesus är den sanna vinstocken, han uppfyller Guds tanke med Israel i ord och gärning, hur det var ämnat att vi skulle leva. Han uppenbarar vem Gud är, men också vad en människa kan få bli, ämnad att vara. Och så säger Jesus, som vi tittar i vers 5 här tidigare, för det är ju bakgrunden. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Så vad ska grenen göra för att bära frukt? Vad är nyckeln? Ja, att han sitter i trät eller hur? eller i vinstocken, att ha pinnen i trät. Då bär den frukt. För Jesus säger att det här har jag undervisat för att ni ska bli glada. Ja, det är inget tungt ok. Jesus säger, kom till mig, ni som arbetar och betungar det. För mitt ok är milt och min börda är lätt, säger han. Ja, det är inte som det står någon något sådant här församlingsblad. Att, Låt inte bekymmeren ta hjälp Din församling hjälper gärna till. Ja. <laughs> Nej, det är det inte. <går> Utan oket är milt, bördan är lätt. Min glädje, säger Jesus, var att hålla faderns bud, att göra Guds vilja. Den glädjen vill jag ska finnas också hos er. Då har jag bestämt om er att ni får bära frukten, frukt som består. Se till att pinnen i träd, Förbliv i Jesus- en medveten, odlig relation till Jesus Kristus, detta förunderliga, osynliga liv med Gud i Jesus, så bär ni frukt. Och så säger Jesus, detta har jag sagt för att min glädje ska vara er och er glädje ska bli fullkomlig och flöda över. Det är ju inte alltid kyrkan har fattat den galoppen, eller hur? Men här är ju verkligen platsen, det är för alla känslor av smärta och sorg och hela registret. Men det finns en grundton. Evangeliet är glädjens budskap. Det är inte ett tiotvåleende krampaktigt, men vi får en kontakt med grundvattenorden. Pun jag var på vision om Möndal 2022 mitt emot kvarnby museet och i den lokalen så var det glas i golvet och man kunde titta rakt ner i Götafors heter den väl va? Götaforsleden precis så måste, det borde jag kunna men <laughs> Götaforsleden och så ser man vattnet och så sa en ibland kommer det så mycket vatten så det skummar ända upp till glaset. Då hade man ingen aning om man steg in i det huset, men det fanns en grundvattenorder, en källa till liv. Så det, det är inte något som det här 10-2-leendets utan det finns en källa som ger glädje, säger Jesus. Detta har jag sagt för att min glädje ska bo i er. Vi bodde ett år i England, Annette och jag, och... Ja, först ska jag fråga, innan jag säger det ska jag fråga så här. Har ni hittat någon glad Jesus i konsten? För då har jag ju frågat, har ni varit ute och letat? Nej, I vissa moderna barnböcker kan det finnas. I vissa moderna barnböcker säger Riva, har han hittat en glad Jesus. Det är ju roligt. Har ni varit på något, ännu något museum eller någon tavla ni har sett? Det är ju lite intressant att man ofta har så att säga, allvarlighet som helighet, men det är svårt att hitta en glad Jesus. Ja, Jag, bara, jag har ju sagt det förr, jag, kan bara påminna, jag har fått en gång ett sånt svar. Och han är polis i Falkenberg nu, men han var tio år då och räckte upp handen och sa Ja, jag har hittat en glad Jesus i konsten och jag kom av mig och frågar var då någonstans. Och jag har målat han själv, sa han. Det är det enda svar jag har fått hittills alltså. Ja, jag har målat han själv. Ändå står då Jesus att han var smord med glädjens olja mer än någon i sin samtid. Han var den gladaste person som gått i sandalen. Det är andra känslor också. Det är ångest till blod och smärta och tårar. Men grundtonen är klar, det är glädjen. Glädjen över att göra det Gud har tänkt. Och så bodde vi ett år i England, Annette och jag. Där så är man ju väldigt präglad av första och andra världskriget, så är det. Och kommer man in i kyrkorna så står det namn på dem i den församlingen i sammanhanget som har dött i militären i kriget. Those who died in the service. Och det var en liten pojke som gick med och frågade om de här namnen hur det kommer sig. Och då säger man, well, those who died in the service, sa de till lilla pojken. Han fattar precis. Det är lite festligt i engelskan för att service är också ordet för tjänst. Så han förstod precis, those who died in the service, yes, sa han. <laughs> Was it the morning service or the evening service? Ja, var det morgon, gudstjänsten eller kvällstjänsten, som de avlidde allihop. Det är så tråkigt som det var här, det förstod han ju att det är inte konstiga folk drör alltså. Nej. Sen spetsar Jesus till det. I sin bön som kommer i avskedstalet i kapitel 17, ni kan läsa hemma. Men han ber för lärjungarna inte att de ska bli tagna ut ur världen, men att de ska bli bevarade från det onda, står det. Varför då? Jo, för att min glädje, säger han igen, ska bo hos er helt och fullt, så vill jag att ni blir bevarade från det onda. Att ni kan behålla glädjen och skyddet mitt i världen. Och Vi vet ju, vi kan tänka på tio guds bud som är gett från vår konstruktör, vår skapare, en bruksanvisning för livet. Om vi bryter mot det så förlorar vi glädjen. Det är bara att gå igenom buden. Om vi är oärliga och tror att vi kan göra en vinst så gör vi en jätteförlust för vi förlorar glädjen. Om vi är otrogna så finner vi inte lyckan utan förlorar den. Tänk hur kung David beskriver denna erfarenhet i Salm 32. Jag blev som en åker i sommarens torka, säger han. Så Jesus ber att de ska bli bevarade från onda för att de ska kunna behålla glädjen. Och där ber han också om att hans efterföljare ska vara ett. För att få leva i glädjen. Splittring mellan kristna har ju skapat mycket sorg och andlig förlavning. Och många gånger har det varit ledares maktambitioner som har liggat bakom. Och ska vi bli det i glädjen så måste vi avvisa sådant som skapar splittring- Beteendemönster, falska läror eller vanärande överdrifter och älska alla kristna, även de som inte kanske tänker som vi alltid. Jag ber att de alla ska bli ett för att min glädje ska finnas i dem helt och fullt. Och jag ber det till Gud nästan varje dag, låt mig få gå i det bönesvarets riktning. Så talar Jesus, nu blir det ju lite skarpt läge får man väl säga. Alltså jag vet inte hur ni har det i att bibelläsande. En del säger så här att det är så många saker jag inte begriper. Det är så besvärligt och jobbigt. Det kan det ju vara. Jag har en hel saker jag inte förstår. Förstår ni allt? Nej. Ni är i gott sällskap. Petrus Han kommenterar Paulus i tillfället och säger att ett, en del av det som Paulus skriver är lite svårt att förstå, säger Petrus. <går> Tycker jag, det är skönt. Ja, det är fler som kan tycka att det är lite knepigt ibland. Men det jag har problem med, om jag ska uttrycka mig så, det är ju inte det jag inte begriper i första läget, även om jag verkligen strävar efter att förstå. Utan det är ju faktiskt bibelord som är klara och tydliga och som jag inte kommer undan, eller Hur? Det är ju där det bränner till. Och nu är Jesus riktigt så. Ja, det bränner till. Vi har ju budordet, kärnan i lagen älskar Gud och din nästa som dig själv. Ja visst. Men vad säger Jesus här? Han skärper till det hela. Ja, han säger så här, att mitt bud är detta, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Så som jag... Ordet är agape, det är den gudomliga kärleken, den förutsättningslösa kärleken. Den som även älskar syndaren, vilket är unikt för kristen teologi, alltså den som älskar den som egentligen inte förtjänar det. en teologi möter vi inte någon annan religion, men vi möter den hos Jesus. Den älskar så som jag har älskat er. Och då kan vi tänka, hur mycket får det, i vilken utsträckning får kärleken kosta på i våra liv? Jesus säger så här, ingen av större kärlek än den som ger sitt liv för sina vänner. Och ibland kostar kärleken på, eller hur? På vilken utsträckning är jag beredd att hjälpa, att lyssna, att ge, att hjälpa till. Att kanske även älska den som jag inte första läget tycker förtjänar för sådan är Jesu kärlek. Mm. C.S. Lewis, den Ja, ni kanske har kanske sett filmer eller läst av Narnia-boken eller andra goda böcker av C.S. Lewis, Cambridge-professorn i, i engelsk litteratur tror jag det var och svartgist och som blev en kristen. Han säger så här: Slösa inte bort tid med att fundera över hurvida ni älskar varandra eller inte. Handla som om ni gjorde det. Då hittar vi en av de stora hemligheterna. När du handlar som om du älskar någon kommer du snart att börja älska den här personen. Det motsatta gäller också. Om du sårar någon du tycker illa om kommer du att finna att du tycker ännu mer illa om personen i fråga. Om du istället handlar väl mot honom kommer du att upptäcka att du tycker bättre och bättre om honom. Jag tror att vi kan skriva under på det. och säger ni? Ja. Att faktiskt jag får bestämma mig. Det är inget tillvalsämne det här som Jesus sa Eller gynnsamt läge. Det är det inte. Och Paulus skriver i 1 Korinther 13, jag vill visa er en överlägsen väg, alla andra, kärlekens väg. Alltså, ett vägval är ju någonting som jag beslutar mig för, eller hur? Och jag vågar säga med all respekt för det som kan göra ont i våra liv, att är jag är sur och bitter ett helt år på någon, då har jag bestämt mig för det. Då har jag slått in på den vägen. Därför utmanar Jesus åt att slå in på kärlekens väg och be Gud om hjälp. För att det kan jag känna, det behöver jag, eller hur? Jag har pinnen i träten, levande relationen. Och det kommer en julig hälsning längre fram i kapitel 15 sen som vi får tala om på pingstagen. Nämligen hjälparen, den heliga. ande säger Jesus, det är lugnt grabbar. Ni är inte ensamma med det här. Jag känner ingen oro. Kommer att sända er hjälparen. Det kapitlet mynnar ut i det. Men jag återkommer på pingstagen om det. Om hjälparen. Jag behöver en hjälpare. Vet inte hur ni känner det? Ja, det är gott att Gud vill ge oss en hjälpare. Att vi får växa i fruktbärande. I de här texterna att växa i tro. Så innebär det att växa i glädje och att växa i kärlek. Och Paulus säger i Galaterbrevet 5 och 6 att allt beror på huruvida vi har en tro som är verksam i kärlek, säger han. Det finns ingen större tro än den som älskar. Vi kan läsa i Korinterbrevet 13, kärleken är kärnan. Jag kallar er inte längre tjänare utan jag kallar er vänner, säger Jesus. Det är väl fantastiskt. Det är inte herre och tjänar perspektivet där det är sorts blind lydnad. Utan det är vänskapsförhållandet. Jesus är min herre och mästare men det är utifrån att jag är hans vän. Det är inte så svårt att göra som en vän ber om en älskande vän. Ja, det vill jag gärna Komma den till mötes, eller hur? Och så säger Jesus de förundrliga orden. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt ert att gå ut i världen och bära frukt. En frukt som består. Det är grunden för lärungarskapet, en sökande Gud. Han har sökt dig och mig, han har utvalt dig och mig. Alla om vi bara hörsammar. På den tiden, jag vet inte vad du säger om det Thomas, som gammal lärare på Almoskolan var det, visst är det så? Ja, ehm, och kanske någon annan som är lärare här. På den tiden i alla fall så kunde man själv som elev få välja vilka lärare man ville ha. Så var skolsystemet, man gick till de lärare man tyckte var bäst och så utvalde man den läraren. Men, men Jesus säger ni har faktiskt inte djupast sett utvalt mig utan jag har utvalt er i sin stora nåd. Den enda Gud som älskar syndaren som älskar oss där vi är. Och så har han bestämt att vi får bära frukten frukt som består av Guds rikets kvalitet, av rättfärdighet, frid och glädje, andens frukter och också bära vittnesbördet. För det mynnar det här kapitlet ut om. Jag ska sända hjälparen, han, han vittnar om mig och så ska ni också vittna, säger Jesus vers 27. Och Jag tycker det är så fascinerande till sist att få vara med i Alfa-gruppen. Nu satt vi torsdag och delade med oss om vad ska vi ha kyrkan till. Det var ett jättespännande samtal och dela med oss av vår tro. Det kan vi göra på många olika sätt i olika sammanhang, men det är jättespännande i alla kursen. Ja. Och så kommer hjälparen. I maj förra året så sa han till mig en söndag. Vi får besök idag. Då sa jag, vad, vad, vem är det som kommer idag? Jo, det står här i din anteckningsbok att det är hjälparen som kommer. Står det. Ja, så bra. Det behöver vi, det är hjälparen som kommer. Och det ska vi ta emot och det ska vi tala om på pingstagen. Vi får lugna oss, det kan vi göra innan också. Men det, så är det i alla fall, det, då, då blir det dags. Hjälparen kommer ju. Ja. Känn ingen oro jag är med er alla dagar alla sorts dagar säger Jesus och hjälparen är med. Amen.